0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Oh, ich bin schon so rattig auf euch. Ich kann es gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Ich habe auch extra nur ein ganz knappes Seidennachthemd an. Oh. Uh. <lacht> Und da ist mir auch gerade der Träger runtergerutscht, so war wie ungeschickt Alter, von mir.
1: Alter, Alter, Isa. Also wenn ihr euch jetzt wundert, was ist denn los bei der? Ähm, ob sie nach vier Wochen Corona-Isolation schon komplett irgendwie durchgedreht ist? Also ich kann euch beruhigen, sie ist es noch nicht, schätze ich. <lacht> sie hat sich aber auf diese Folge so intensiv vorbereitet wie manch ein Schauspieler auf seine Rolle. Sie fühlt das heutige Thema so richtig. Und das Thema heißt heißen, hemmungslosen Telefonsex.
0: Heute gibt's spontan keinen Oh Baby-Hörer-Quickie. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir uns gedacht, es macht einfach mehr Sinn, die Telefonsex-Folge, die eigentlich für nächsten Mittwoch geplant war, heute schon zu bringen.
1: Um direkt mal auch jetzt äh, alle irgendwie zu beruhigen, wir machen jetzt auch so eine Art Telefonsex, die Isa und ich, denn wir sitzen auch nicht gegenüber voneinander, wir telefonieren jetzt auch miteinander und zeichnen auf, also alles cool. Und ähm, anstelle für das äh, für den Quickie, den wir ja eigentlich heute bringen wollten, kommt dann nächste Woche einfach dieser Quickie, wozu ihr uns gerne noch Sprachnachrichten mit euren Erfahrungen schicken könnt, ist ein... Naja, recht großes Thema, zu dem uns schon wahnsinnig viele o oh baby hörerinnen vor allem geschrieben haben. Schmerzen beim Sex. Kann ja die verschiedensten Gründe haben. Hattet ihr schon mal Schmerzen beim Sex? Wenn ja, woran lag's? Wie seid ihr damit umgegangen? Und auch, wie ist es für euch Männer, wenn die Partnerin beim Sex Schmerzen hat, das Gesicht verzieht, wie geht ihr damit um? Wie immer schickt uns dazu auch sehr gerne auf das o oh baby handy diese ganzen Sprachnachrichten und die ganzen Erfahrungsberichte von euch, die WhatsApp-Nummer, steht in der Folgenbeschreibung.
0: Und was mir gerade noch ähm, eingefallen ist, ähm, es wäre ja auch voll spannend mal zu hören, ob Männer jemals beim Sex Schmerzen haben. Irgendwie sind wir so voll davon ausgegangen hm. in der Vorbereitung, dass es nur Frauen betrifft, weil uns haben auch tatsächlich nur Frauen dazu bisher geschrieben. Aber haben Männer auch manchmal Schmerzen beim Sex und woran kann das liegen? Ja, vielleicht ähm, hat da ja noch der ein oder andere eine Idee zu. Mit Telefonsex haben wir beide auf jeden Fall schon so unsere Erfahrungen gemacht und heute verraten wir euch unsere Tipps, wie Telefonsex richtig geil werden kann und wir erzählen euch auch natürlich, mit wem wir schon Telefonsex hatten. Und wie es denn so war.
1: Auf Telefonsex stehen auch richtig viele O-Baby-Hörer. Oh Zumindest haben wir nur positive Rückmeldungen dazu von euch bekommen. Und was ihr da so an Telefonmuschi, äh, an der Telefonmuschel treibt. <lacht> Upsala. Hat uns wirklich staunen lassen. Ähm, ja, da können wir alle, also Isa und mich mit eingeschlossen, noch was lernen. Wir teilen die geschriebenen und auch die gesprochenen Geschichten am Ende im
0: Social Share mit euch. Vor allem ist es bei uns ja schon ein bisschen her mit dem Telefon 6. Bei mir deutlich länger als bei dir, Maja. Und eure Geschichten, das fand ich daran so spannend, sind richtig aktuell. Und da geht es dann um so Dinge wie Telefonsex via FaceTime und Videochat. Ähm, ja, das gab es halt dam damals, wie sich das anhört, ne? zu meinen Zeiten noch nicht.
1: <lacht> ja, dann erzähl doch mal, wie es damals, anno 1913,
0: bei dir so war, <lacht> liebe Isa. Ja gut, also so lange ist es jetzt auch noch nicht her, aber fast. Also, ich finde ja, bevor man jetzt Telefonsex macht, also zumindest war es bei mir so, gibt es ja noch eine Vorstufe. Also, ich bin nicht zuerst direkt in den Telefonsex eingestiegen, sondern ich habe erstmal damit begonnen, schlüpfrige Bilder von mir zu verschicken.
1: Also, du hast schon eher du warst schon eher diejenige, die welche verschickt hat, als dass sie welche bekommen hat oder hast du auch was zurückgekriegt?
0: Also na, es war so. Ähm, also generell muss ich zu, am, am Anfang unbedingt noch sagen, ähm, das machen ja die meisten, dass sie anfangen zuerst sich so Bilder zu schicken, aber vorab noch unbedingt die Info, dass es ja eigentlich auch viel gefährlicher ist, Fotos zu verschicken, weil das kann das Gegenüber abspeichern, die können in falsche Hände geraten ne? und Telefonsex ist eigentlich, finde ich, die sicherere Variante. Da müsste man dann schon irgendwie heimlich das Gespräch aufnehmen. Und ja gut, das wäre halt dann so richtig Psycho, aber, wenn das jemand. Tun aber diese würde. Apps gibt's ja mittlerweile. Ja, ne? aber wie Psycho muss man draus sein, dass man dann <lacht> wirklich das Telefonsexgespräch der Partnerin aufnimmt, um dann das irgendwie ihren äh, Kon Kontakten später zu schicken, um sie fertig zu machen. Und selbst das, heißt, ja. das fände ich nicht so schlimm. Weil man nur meine Stimme hören würde, als jetzt irgendwie so ein Nacktbild von mir, das dann irgendwie so rumkursiert. Also das ist so das Erste, was ich nochmal dazu sagen wollte. Zum Thema Bilder verschicken muss ich ja gerade
1: sagen, also ganz ehrlich, aktuell, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber bei mir ist es momentan so, dass ich mich auf jedem einzelnen Bild hässlich finde, richtig scheiße finde. Also ich würde wirklich voll gerne mal wieder was auf meinem Instagram-Account hochladen, ja. Aber egal welches Bild ich da in die Hand nehme oder versuche mal irgendein Selfie zu machen, jedes einzelne Bild sieht scheiße aus, ja. Also ich könnte meinen Freund... Jetzt überhaupt nicht. Oder eine Affäre oder sonst irgendwem, was ich nicht habe. ich könnte jetzt momentan gar keine geilen Bilder irgendwie von mir verschicken. Ah ja, so was Flublade. ist los Sind mit dir? Was meistens ist denn? Fotos von, äh, weiß ich nicht, habe ich mal so einen guten Moment aufgezeichnet und dann lade ich die jetzt hoch. Ehrlich? Also ich weiß nicht, ja. Was ist los? momentan. Ich weiß nicht, ob ich aus der Selfie-Zeit einfach rausgewachsen bin, ob ich zu alt geworden bin. Ich weiß
0: nicht, ich finde mich einfach auf jedem Bild, auf keinem Bild mehr wirklich heiß. Aber weißt du, also, das ist ja eigentlich umso, umso besser für diese Sexting-Geschichte, ja. denn es geht ja nicht um dein Face, ne? Schickst du einfach eine right. Großaufnahme deiner Muschi an deinen Typen, sagst, hey, ich bin schon wieder on fire. Und dann kommst du nach Hause, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch im Homeoffice, aber ähm,
2: <lacht> ja. ich finde sowieso <lacht> immer Gott sei besser, Dank.
0: Ja. wenn man jetzt nicht äh, das Gesicht mit, äh, mit drauf ähm, macht auf das Foto. Ja, an meiner Stimme muss ich ja, muss ich
1: ja ehrlich sagen. Also an der würde ich jetzt aktuell nichts ändern. Also die finde ich, die finde ich, äh, finde ich in Ordnung. Damit könnte man durchaus Telefonsex mal machen.
0: Also das erste Mal, wo ich so mit diesem Sich über Distanz heiß machen in Berührung kam, das war über Skype-Chat. Also das ist, ne, ich, ich erzähle jetzt einfach mal so, wie das bei mir losging. Vor diesen Bildern gab es natürlich erstmal einen heißen Chat. Skype-Chat, ne, da hat man noch gechattet. Und ich war damals 17 und ich war im Urlaub mit der Familie und hatte zu Hause einen Typen am Start. Wir waren jetzt nicht zusammen, aber wir fanden uns einfach gut. Er war Barkeeper, so ein richtiger Aufreizer Und ich habe ihn schon mal erwähnt, das ist der, der diesen heißen Körper hatte und überall voll mit Tätowierungen war. Ja, nicht, hast erzählt. Erinnerst du dich, ne? Und es war auch ja. so einer, also das war so dieser klischee Barkeeper, tolles Lächeln, wirklich wow. Also, wahnsinnig, ich muss jetzt mal, wenn ich jetzt noch dran denke, werden mir die Knie weich. Ein wahnsinnig tolles Lächeln hat er gehabt. Und einfach auch so ein Typ, wo du weißt, also, wenn du, also, weißt du, wenn du mit dem Sex haben willst, dann wird es richtig zur Sache gehen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist so, es gibt so ja. manche Menschen, da weißt du, die werden die, die, die dich anpacken, knallen.
1: <lacht> ja. Ganz genau.
0: <lacht> Und ich saß abends im Hotel am Laptop, während die Family neben mir gepennt hat, im Dreibettzimmer. Habe mit glühenden Wangen gelesen, was dieser Typ jetzt eben alles mit mir anstellen würde. Gab es ja auch noch keine Smartphones, ne? deswegen war das über Skype. Und ähm, er hat halt auch so geschrieben, wenn du jetzt nicht 800 Kilometer weit weg in dem Hotelbett wärst, sondern bei mir in meinem Bett liegen würdest, dann würde ich erstmal Dein Oberteil ausziehen und so weiter und so fort. Also es ging auch alles von ihm aus. Boah, ich würde das Gespräch jetzt gerne nochmal komplett hören. Ich finde, ich, ich komme gerade so richtig in Stimmung. Du kommst in Stimmung, nur dann warte, man auf komm in Stimmung. <lacht> warte mal auf unsere Social Shares. Meyer. ich sage dir, nach diesen, nach diesen Social Shares, ohne Witz, wollte ich eine Nummer mit meinem Mann schieben. Und dann hatte ich leider einen Termin beim Osteopathen.
1: <lacht> so, das ist ein Osteopathen? my life.
0: Mm, das ist so ein bisschen... Vielleicht könnte man sagen, ein esoterischer Psychophysiotherapeut Psychotherapeut vielleicht auch. Okay, okay, Na, okay. Also der, alles klar. Schade. Der, der macht hier so ein bisschen an meinem Körper rum. Und äh, ich hätte aber viel lieber, das dass mein Mann an meinem Körper rumgemacht hätte.
1: Also doch der richtige Termin nach den ganzen Social Shares.
0: Ja, wenn du auf Schmerzen stehst, dann ja, egal. Also okay. ähm, er, hat, er hat einfach so angefangen so zu schreiben, was er jetzt gerne mit mir tun würde. Und dann hat er hat auch gesagt, ne, fass doch mal deine Brüste an und euch oh, wird die jetzt so gerne sehen. Und äh, dass er halt auch schon einen Harten hat und dass der richtig groß und schwer in seiner Hand liegt. Es ist krass, es ist über oh. zehn Jahre her und ich erinnere mich noch sehr genau an das, was er geschrieben hat. Also es war wirklich was für mich so super einprägsames. Und es war wahnsinnig heiß. Und dann hat er halt gemeint, ähm, er würde mir gerne ein Bild davon schicken, ob ich es mal sehen will. Ho, ho. Und, Und ich damals mit 17, nur so zum, neben mir meine Mama drei Meter entfernt im Bett geschlafen. Ich so, hu, schick rüber. Und... Ähm, und dann, also es ging halt auch wieder von ihm aus dann, also zuerst dieser, dieser Chat, wo wir so hin und her geschrieben haben und uns gegenseitig erstmal so heiß gemacht haben und dann kam dieses Bild. Und? und? Ja, also, ähm, ich muss sagen, ha, ähm, ja, also so ein Penisbild, ähm, wir hatten es ja schon ein paar Mal hier bei All oh Baby. Finde ich jetzt nicht mega geil. Also man muss schon wirklich total in der Stimmung sein, um das äh, zu kriegen. Und ich war zu dem Zeitpunkt total in der Stimmung. Also ich fand es gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir aufgrund dieses Bildes irgendwie die Finger in die Muschi stecken musste, um dann ähm, ja mir selbst zu machen. Aber es war wahnsinnig hot.
1: Hm. Ich kling, also ich finde das klingt gerade ich bin gerade vor ich bin gerade Isa ehrlich gesagt in meinem Kopf ich liege in diesem Hotelzimmer und ich bekomme gerade ich sehe seh den ich sehe den Skype Chat vor mir ja das ist hellblauer war das noch ne es war blau Skype das ist auch so alt. Naja, fühle ich dich gerade. Großaufnahme,
0: wie er einfach seinen steifen Penis in der Hand hat. Also, er hat die Hand rumgehabt. Also, er hat ihn, na klar, nackt.
1: Ja, was weiß ich, vielleicht in der Unterhose siehst du ja auch, ob so ein Ding hart ist oder nicht.
0: Direkt, der hat direkt losgelegt. Und hat dann auch, also ich habe genau gemerkt, er hat sich da gerade selber einen runtergeholt und das dann kurz mal fotografiert. Das war schon extrem heiß. Vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht allein im Zimmer war aber ich habe da jetzt nicht irgendwie also ich bin da jetzt nicht bei gekommen ich habe mal meinen Freund gefragt
1: und darauf angesprochen, äh, ob er schon mal, ich habe mir mal nämlich die ganzen alten O-Baby-Folgen oh durchgehört und da ging es auch mal um Dickpics, ja. Und da habe ich ihn mal gefragt: Sag mal, hast du eigentlich auch schon mal so ein Schwanzbild von dir äh, verschickt, an irgendeine Verflossene oder so? Oder? Mhm. Ich hoffe, Verflossene, wenn überhaupt.
0: an eine aktuelle Affäre, aber ansonsten.
1: Das ist dann, nee, nee, also er hat auch noch nie irgendwie solche anzüglichen Fotos auch von Frauen noch nicht bekommen. Und er hat es auch noch nie verschickt. Er äh, sieht den hinter, also er versteht das auch auch gar nicht so wirklich. Ich war dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen beruhigt, weil ich dachte so Gott sei Dank hat das jetzt keine andere Uschi irgendwie noch so ein Foto vom Schwanz meines Freundes. <lacht> ähm, ich persönlich habe ehrlich gesagt auch noch nie so ein so ein Schwanzfoto gekriegt. Wirklich. Ich ja, weiß. Wie, aber du
0: bist auch keine Dating App Person. Nee, <lacht> nee erklär, aber ja gut, dann. also ja gut, aber Skype und
1: so weiter ICQ früher oder so, aber ja, ähm, nee, aber ich, ich muss auch sagen, tatsächlich, e
0: ja, na, wir müssen da gleich noch drüber sprechen, weil dann geht es ja noch um Fernbeziehungen und so. Aber die allermeisten Dickpics habe ich wirklich auf Tinder dann bekommen von Typen, wo du halt weißt, okay, die haben halt einfach Bock, eine ne gute Nummer heute Abend zu schieben und äh, finden das halt geil, irgendwie so die Bilder von ihrem Schwanz durch die Runde zu schicken. Aber weißt du, was mir gerade so aufgefallen ist? Ich glaube, bei uns ist es beiden so, dass ähm, unsere Partner braver sind als wir. Also ich könnte mir vorstellen. Aber absolut. Weil dein Freund auch gemeint hat, oh nee, also er versteht es gar nicht, wie man auf diese Idee kommen würde, sowas zu tun. Und ich wette mit dir, dass du schon mal deine Brüste fotografiert hast. Ja. Laschau. <lacht> also ich habe
1: immer so versucht natürlich immer nicht so ganz viel zu zeigen, einfach wirklich tatsächlich, weil ich immer, immer im Hinterkopf hatte, was ist, wenn das mal irgendwie zu Ende geht, ich möchte nicht, dass er mein Foto hat, aber so über Skype und so weiter hatte ich das schon, also gezeigt. Weil, also hast du hast ja auch also schon so ein bisschen gesagt über Fernbeziehungen und so weiter. Dann, also, du willst es doch auch mal sehen in Live und Natur und wie es jetzt aktuell gerade und nichts gefaked ist. Ich will es in Live und also dann schon.
0: Ja, schau. Und so ging es halt bei mir auch los. Und das war so die erste Hemmschwelle, die dann da mit 17 schon überwunden war. Und tatsächlich, Telefonsex hatte ich erst drei Jahre später. Also nicht mehr mit dem Barkeeper. Schade eigentlich. <lacht> ja, ich finde Telefonsex wäre bestimmt mit dem super heiß gewesen, wobei ich bin mir nicht so sicher, ne? also es ist nämlich so, ich finde Telefonsex ist dann nochmal ähm, ja, noch herausfordernder und auch eine Nummer intimer, weil wenn du jetzt ähm, Sexting betreibst, also wenn du halt einfach so schreibst und Bilder schickst, dann kannst du Ach, ja Ach, das auch, nennt man Sexting? Man nennt das Sexting. Mhm. Gibt's Aha, dafür? also
1: Bilder schicken und äh, hot schreiben ist Sexting.
0: Ich glaube ja. Und okay. äh, da kannst du ja erstmal dir, du kannst den Satz dreimal umschreiben, kannst über die Antwort nachdenken. Du hast halt einen Moment lang Zeit, um zu reagieren. Äh, das gilt übrigens auch für Sprachnachrichten, wenn du es dann per Sprachnachricht machst. Die kann man sich, bevor man sie halt verschickt, auch nochmal anhören, neu aufnehmen und so weiter. Und bei Bildern müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das sind wir mal ehrlich. Wenn wir irgendwelche hotten Fotos von unseren Brüsten oder vielleicht auch von der Muschi verschicken, machst du erstmal 20 Bilder in verschiedenen Winkeln und bearbeitest und das Filter. Dann noch. Genau. Filter drüber. Und Telefon 6 ist halt live und echt und auch authentischer als das ganze andere Zeug.
1: Ja, das stimmt Und, schon. Ja. Ne,
0: deswegen, ich glaube, es ist jetzt fies, das zu behaupten, aber ich glaube, dieser Barkeeper war mehr für das Sexding geeignet. Mhm. Und wenn, ich glaube, ich hätte ihn zu plump gefunden für Telefonsex.
1: Das kann sein, das kann sein. Ja, wenn er, wenn er, wenn er es nicht so umschreibt, die Dinge, also auch wirklich beschreibt, sondern wirklich direkt sagt so, ich steck meinen Schwanz jetzt rein. So. <lacht> genau. ist dann, dann, dann ist es, dann ist es auch schon wieder zu Ende, dann kann, können keine Bilder entstehen. Ja, ganz Aber, genau. Aber äh, du hast ja gesagt, dass du drei Jahre später deinen Telefonsex hattest.
0: Wie war das denn? Und mit wem? Ich muss gestehen, vor dem ersten Mal Telefonsex war ich richtig aufgeregt. Ähm, hm. Wir hatten das nicht vereinbart, das ist spontan passiert, aber du merkst ja, wenn das sich anbahnt. Also ich finde, man merkt dann genau, wenn der Partner gerade am Telefon rattig ist oder rattig wird und sowas vorhat. Also es war ähm, in der Fernbeziehung. Ich war von meinem Freund damals drei Monate lang getrennt. Und wir haben natürlich total viel telefoniert. Auch damals gab es noch keine Smartphones. Er ging dann halt einfach so in diese Schiene. Hey, ich lege gerade im Bett und ich würde mir jetzt einfach wünschen, dass du hier wärst. Und ähm, dann könnte ich dich anfassen und könnte endlich mal wieder deinen Körper bei mir haben und bei mir spüren. Und dann war mir schon so klar, oh... Okay. Das okay. Ist jetzt nicht so. Ich vermisse dich und ich würde dich gerne küssen. Und wie war dein Tag so? Sondern es ging halt schon, du hast genau gemerkt an der Stimme. Und mein damaliger Freund fand das richtig geil. Also der war ein richtiger Fan von Telefonsex, wie sich dann herausgestellt hat. Und er ist auch jedes Mal beim Telefonsex dann gekommen. Bei mir war es so, dass ich es auch geil fand und ich fand es auch eine super Alternative, weil wir halt einfach sehr weit voneinander entfernt waren, also über 10.000 Kilometer. Aber ich kam dabei nicht jedes Mal, also es musste schon, ich musste schon echt in der Stimmung sein, es musste wirklich im Moment auch passen. Mir hat das jedes Mal enorm viel Spaß gemacht und ich fand das äh, richtig heiß. Also wir haben halt einfach äh, drüber gesprochen, was wir mit dem anderen gern anstellen würden. Ich habe mir dann auch wirklich also Augen zugemacht, mich ins Bett gelegt, ähm, den Laptop neben mir und habe mir dann seinen Körper neben mir im Bett vorgestellt und in Gedanken habe ich ihn dann angefasst. Das war schon, ja gut, das war schon extrem geil. Und also du wurdest auch schon noch feucht. Total, ja, das, das total. Und ich habe hab mich da auch also dabei selbst befriedigt, auf jeden Fall. Und es ist auch eine richtige Intimität dabei entstanden. Also obwohl man so weit voneinander entfernt war, war man sich in dem Moment in Gedanken total nah. Und auch wenn ich ihn jetzt nicht angefasst habe, sondern er das für mich gemacht hat, also seine Hände, ich habe sozusagen seine Hände dann geleitet, habe ich halt die Reaktion darauf gehört. Also man hat ihm dann auch direkt angehört, wie gut er das jetzt findet. Und ich habe dann auch gehört, wenn er gekommen ist. Und das war auch, muss ich sagen, die ultimative Befriedigung für mich, einfach zu merken, obwohl ich nicht bei ihm bin, schaffe ich es, dass er kommt. Also ich kann Sex mit ihm haben. Auf der anderen Seite hatte das aber gleichzeitig auch was mega Trauriges, weil dir danach ja. einfach nochmal viel krasser bewusst wurde, dass du halt voneinander getrennt bist und dass du den anderen jetzt nicht wirklich anfassen kannst und äh, das hat dann auch gleichzeitig so eine enorme Traurigkeit in mir ausgelöst. Diese Geschichte könnte man tatsächlich
1: irgendwie verfilmt. Ich finde, das hat so ein Drama, das hat Liebe, das hat Sex. Das ist der perfekte Film eigentlich. Ja,
0: Fernbeziehung, ne? Also ich finde, das ja. ist, Fernbeziehung ist was extrem Dramatisches. Man liebt sich, weil man will mit dem anderen zusammen sein und man kann das nicht. Och, nee, ich finde das wirklich ganz, ganz schlimm. Fernbeziehung hatte ich ja auch schon ein paar.
1: Also wirklich echt ein paar, weil bei mir ist ja das Ding, dass ich tatsächlich ja viel unterwegs gearbeitet habe, Also ich war ja auf Schiffen und habe da gearbeitet oder ähm, war im Ausland. Und äh, dann hatte ich natürlich immer so dieses typische, ich finde jetzt einen Freund. Äh, diesen diesen Moment hatte ich dann und dann hatte ich einen und dann war ich natürlich weg. So war immer blöd. Also ich mhm. immer irgendwie kurz vorher dann jemanden kennengelernt. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich auch äh, so eine sex Chat über Skype, ach äh, oh Gott, jetzt mal ganz kurz, danke Skype, dass es dich damals <lacht> gegeben hat. Man sagt ja heute ja, sogar noch, ne? wenn man im WhatsApp miteinander telefoniert irgendwie und sich dabei sieht, also so ein Videochat, sagt man ja auch, möchtest du kurz skypen, aber es ist gar kein Skype mehr. Mm. Das hat sich so
0: etabliert. Skype ja, hat da wirklich schon einen großen Dienst an die äh, an die Liebenden irgendwie geleistet. Absolut.
1: Ja, also irgendwie hat er damit angefangen damals, das war meine erste große Liebe und äh, ich war auf dem Schiff. Er war zu Hause eben und da hat er dann halt auch angefangen, so ja, ähm, ich würde so gerne mal wieder deinen Arsch sehen und ähm, äh, ja und Brüste und zeig mal, was hast denn du heute für ein BH an und so und das hat halt ja, es war eher so ein
0: Video-Sex-Chat.
1: Ähm, also auch du gesehen, hast wie ihn hart, gesehen. Ja, ah, okay. wie hart er ist. Ich habe ihn dabei gesehen, genau. Er hat dann seinen und Penis
0: gezeigt oder war das einfach vom Ausschnitt her schon gegeben? Nee,
1: es war vom Ausschnitt her gegeben. Also mhm. er hat jetzt nicht sein Teil in die Kamera gehalten. <lacht> oh. äh, ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mich dabei so ein bisschen unwohl gefühlt habe. Auch ich war da so ein bisschen jünger, ne? Erste große Liebe. Äh, ich war aber, glaube ich, wie alt war ich? 21? so um den Dreh rum, ja, 21. Und ähm, ich habe davor noch nie in die Richtung ähm, so eine Erfahrung gehabt oder irgendwie auch ein Telefonsex oder über Skype irgendwie. Das war halt eine ganz neue Situation und ich habe mich da so ein bisschen unwohl gefühlt bei, ehrlich gesagt. Also ich wurde da nicht geil bei. Also ich fand es irgendwie komisch.
0: Mhm. Aber ähm. warst du da in dem Moment einfach nicht in der Stimmung oder ist es das so, dass du es generell, oder meinst du, es hätte wenn es zu einem anderen Zeitpunkt gewesen wäre oder wenn du irgendwie dich gemütlicher irgendwo hingesetzt hättest, dass es dann besser gepasst hätte? Oder war es einfach nicht so deins? Ich glaube, es ist ein Mix aus allem. Ich kann das schwer sagen, aus, nachträglich, weil wir es nie
1: anders dann gemacht haben. Ich glaube, wir haben es danach auch nie wieder gemacht. Ähm, aber also ich glaube, Punkt A war das das Setting, einfach auf diesem Schiff. Ähm, und das Zweite ist eben, dass ich ja total unvorbereitet auch irgendwie ich wusste gar nicht was da jetzt passiert und war so überrumpelt so wie, mhm. fuck ja ich habe gar nichts schönes an jetzt irgendwie keine ahnung <lacht> weißt du so sollten da jetzt irgendwie was aufkommen ausgewaschene also Teil von H&M
0: das ich seit fünf Jahren trage so also genau. du voll ja, ausgeleiert ist wirklich, hat schon ein paar
1: Löcher ja nee also das vor allem bei Telefonsex
0: so. also das ähm, sorry aber das erinnert mich noch daran ich habe da auch oft einfach was erfunden wenn er meinen Freund gefragt hat was ich gerade trage dann habe ich mir ha. meine Schönsten Dessous ausgedacht, die im Schrank waren, natürlich nicht an mir, und habe ihm einfach die beschrieben. Aber bei Videochat ist es halt nochmal so, ne, da kannst du dann nicht sagen, oh, das ist schwarze Spitzentop, das du so gerne hast, sondern der sieht dann ja, ne, das ist ja dieses ausgewaschene alte Oma-Ding da. Ja, und ein wahrscheinlich
1: nicht passendes Ober- und Unterteil, also einen anderen Slip als ja. BH und so, ne, also irgendwie halt einfach nicht sexy. Ähm, aber es hat mich gefreut auch zu sehen, dass es ihn so heiß macht. Also ich habe mich irgendwie geehrt gefühlt. Es war ja scheißegal, ob die, der BH zum Slip gepasst hat oder nicht, aber es hat mich gefreut irgendwie, dass es trotzdem klappt. Verstehst ist du, er, was ich nee, meine? Klar. Na klar, ist er gekommen? Äh, nee, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube aber nicht. Mhm. Nee.
0: Also er hat nee, einfach so ein bisschen...
1: Ja, er, war, er, war einfach ein, er wollte ein bisschen rumspielen und geil werden, aber gekommen ist er nicht. Ähm... Ich muss sagen, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich glaube, dass ich noch nie so richtigen Telefonsex hatte. Es sei denn, hm, weiß nicht, zählt per WhatsApp?
0: Ja, auf jeden Fall. Wieso nicht?
1: Also, geschrieben vor allem. Es war mit meinem äh, Freund, also mit meinem jetzigen Freund, der hat ja auch ein halbes Jahr lang äh, in einer anderen Stadt gewohnt, in Frankfurt. Und da haben wir, da war er auf dem Weg zur Arbeit, ja, da war er auf dem Weg zur Arbeit und wir haben halt geschrieben und ich, es war morgens, ich war mega geil und ähm, er auch und mhm. irgendwann hat er gesagt, so, ey, wir müssen jetzt aufhören, ich habe so einen harten, das sieht man voll, das sieht man voll und ich kann jetzt hier schlecht kommen, ja, also, ich, ähm, also das war, ich habe ihn halt so über WhatsApp, übers Schreiben total heiß gemacht. Was hast du ähm, da so geschrieben? Oh, was habe ich geschrieben? Boah, keine Ahnung mehr, das ist auch schon zwei Jahre her fast. Was habe ich da genau geschrieben? Also auf jeden Fall irgendwie was, dass ich halt gerne mal wieder seinen Schwanz lutschen würde und dass ich so gerne jetzt spüren würde, wie hart er ist und ähm, dass
0: ich jetzt schon langsam hier heiß werde und solche Sachen halt. Geil, ich finde das, also ich bin ja ein Fan von sowas, ich finde das ist einfach so ein bisschen noch so, das ist der Pfeffer in der Beziehung. Und ab und zu einfach mal dem anderen nochmal sowas schreibt und dann hat man auch so eine ganz andere Vorfreude auf zu Hause, finde ich. Mhm.
1: Mhm. Oh Gott, ich habe mich dann, oh, ich weiß noch genau, wie geil ich war. Ich war so geil. Und auch da natürlich ein bisschen traurig, dass man ihn dann nicht äh, nach Feierabend quasi auch wirklich zu Hause hat und dann auch wirklich reiten kann. Ja, also das ist dann halt schon auch schade. Also ich fand es jetzt nicht traurig, aber es ist schade gewesen, weil äh, diese Geilheit, oh Gott, über die Fernbeziehung, die man da so aufbaut. Wahnsinn,
0: ähm, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, deswegen gab es auch dann jedes Mal beim Wiedersehen immer so wirklich das komplette Wochenende über Sex. Das so, ja. ist halt irgendwie fast zur Blasentzündung geführt hat. So.
0: <lacht> also wenn man jetzt gerade, sagen wir mal, wegen einer weltweiten Pandemie von seinem Liebsten oder seiner Liebsten getrennt ist, weil man das Haus nicht verlassen darf. Also ganz hypothetisch jetzt, ne? Und man so mit dem Gedanken spielt, hey, ich bin super horny und hätte echt mal wieder Bock auf meinen Partner und man ist aber zu schüchtern, jetzt diesen Schritt zu gehen und wirklich dem anderen Telefonsex vorzuschlagen. Wie würdest du daran gehen, Maya?
1: Also ich würde ihm, glaube ich, auch wirklich erstmal schreiben ähm, und dann natürlich auch schreiben, so was man genau vermisst. Also mit den Erinnerungen spielen, die man so hat, wenn man jetzt genau weiß, ähm, wie, wie, wie gern man, wenn man am Morgen zum Beispiel gerne nebeneinander liegt und irgendwie über den Arsch streichelt, also ihr über den Arsch streichelt oder wenn sie gerne schon sein so Stück in die Hand nimmt, so solche mit solchen Erinnerungen spielen und Bilder schaffen. Also das finde ich ganz wichtig, dass du direkt Bilder vor dir hast. Deswegen habe ich das vorhin auch gesagt mit deinem tätowierten Barkeeper. So einfach reinstecken, da entsteht ja, kein genau. Bild und mhm. da entsteht keine keine Erregung. Was ich eben jetzt so aus meiner ersten Erfahrung damals mit meiner ersten großen Liebe so mitgenommen habe. Ich habe mir da so ein bisschen Druck gemacht, ja, dass ich jetzt auch geil werden muss und so. Und ähm, da am besten schnellstmöglich, <lacht> ähm, weil sonst ist er vielleicht enttäuscht oder so. Also versuchen, wirklich keinen Druck zu machen. Das auch nicht unbedingt äh, jetzt von jetzt auf gleich. Vielleicht äh, hilft es auch tatsächlich, sich darauf vorzubereiten, so ähm, dass man sagt, so heute Abend würde ich dich gerne übers Telefon vernaschen oder so. Ich glaube auch, dass Telefonsex auch mit der Sprache so ein bisschen äh, zusammenhängt und der auch nicht unbedingt so versaut sein muss so richtig versaut, du oh, dreckiges Miststück. Ich schlag dir jetzt den Arsch äh, voll. Ich schlag dir den Arsch voll. Das es muss halt immer zu anderen
0: Personen passen. Also ich finde auch, ja, so, es muss einfach genau. authentisch sein.
1: Richtig. Äh, da muss halt auch so eine Vertrautheit da sein. Also die man sollte sich schon auch
0: wirklich äh, länger kennen und äh, auch lieben. Wir haben ein bisschen recherchiert, wie man jetzt das Telefonsexerlebnis noch mal ein bisschen pimpen kann. Pimpen mein sex. Genau, einfach noch heißer wird. Und da sind wir auf die Sextelefonistin Jenny Ensel Turner gestoßen. Weil klar, wer kann sowas besser als eine professionelle Telefonsex... Ja, wie nennt man das? Eine Telefonsexarbeiterin Telefonsexerin, keine Ahnung. Eine Telefonsexerin, ihr wisst, was wir meinen. Und die hat gesagt, zuerst muss man Telefonsex mal als Erfahrung für den ganzen Körper begreifen und dann auch verstehen, dass unser Gehirn das größte sexuelle Organ unseres Körpers ist. Weil Telefonsex mhm. arbeitet ganz viel mit Fantasie und Vorstellungskraft. Das passiert ja alles in unserem Gehirn. Und ihr erster Tipp ist, die Sprache, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, nicht zu plump zu halten. Also einfach statt ich will dich jetzt ficken ähm, oder ständig auch Bumsen und Vögeln. Nimm so meinen Schwanz sagen. in den Mund, du Luder. Genau, genau. Soll man Dinge einfach ähm, beschreiben? Also jetzt zum Beispiel nochmal statt ich will dich ficken, Erstmal, ich greife mit meiner linken Hand an deinen Schritt und massiere dir noch über deiner Jeans den Schwanz, mhm. bis ich spüre, wie er unter meiner Hand steif wird. und dann Boah, ich hätte ich mal so
1: Bock auf Telefonsex mit dir, ganz ehrlich. Oh. Das klingt so gut, wie du das sagst. ne? Also ich glaube, mit dir oh, kann man, man wirklich es. richtig guten Telefonsex haben.
0: Hey, das ist mein zweites Standbein. Ich werde hier so eine kleine Telefonsex-Hotline äh, <lacht> ja, Genau. Aha.
1: Okay, erzähl weiter. Du schiebst bitte. dann mir äh,
0: tief in den Mund und packst mich an den Haaren. Nee, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Einfach das ähm, bildlich zu beschreiben. Der zweite Tipp.
1: Sexspielzeug. Also man kann das durchaus auch mal mit in so ein Sextelefonat mit einbeziehen. Also wenn dann tatsächlich dein Gegenüber, oder was heißt Gegenüber ist er ja nicht, aber der an der, an der Strippe ähm, tatsächlich auch hört, dass dann vibrieren ähm, ist. Und Genau. Oh, ist super, genau. Also allein das Geräusch der Vibration kann dich in Stimmung bringen und das wiederum hat dann Einfluss auf die Reaktion der Person am anderen Ende der Leitung.
0: Ihr dritter Tipp. Auch wenn ihr gerade zu Hause seid und seit 20 Tagen die Jogginghose nicht mehr ausgezogen habt, sie sagt, geh deinen Kleiderschrank durch und such was heraus, in dem du dich sexy fühlst. Also einfach schon so ein hübscher, gut sitzender, sexy Slip kann da wahre Wunder bewirken und man hört das an der Stimme, ob man sich jetzt selbst gerade attraktiv findet oder ob man so selber das Gefühl hat, boah, ich gammel hier seit vier Tagen in meinem eigenen Saft. Und der Tipp ist auch wirklich für beide Geschlechter gedacht. Also jetzt nicht nur, dass die Frau sich in Schade schmeißt, sondern auch der Typ einfach vielleicht mal frisch unter die Dusche gesprungen ist, sich was ja. angezogen hat, wo er das Gefühl hat, darin bin ich attraktiv, so würde ich jetzt auch ähm, auf State gehen und sie dann treffen oder ihn. Ich habe das übrigens letztens
1: auch gemacht äh, während dieser ganzen Ausgesperre, also ich musste zur Post gehen und auch dafür, allein dafür habe ich mich angezogen, als würde ich jetzt auf die Arbeit gehen und zwar also wirklich schick auf die Arbeit, weil mir das irgendwie so ein bisschen gefehlt hat und auch, dass mein, mein Partner mich mal anders wieder sieht, verstehst du? Absolut. Das ist schon auch wichtig fürs Absolut. Selbstwertgefühl und das kommt definitiv auch beim Telefonsex rüber bin ich mir auch
0: sehr, sehr sicher. Hallo, wenn Der du wüsstest, wie ich mich in Schale werfe, wenn ich bei uns zum Supermarkt gehe, ich stehe vom Spiegel und habe drei ja, verschiedene Outfits zu wählen.
1: Absolut. Ich weiß, welchen wir machen oder? oder
0: Pink? Der vierte Tipp geht in die
1: Richtung, die ich vorhin schon mal so ein bisschen äh, vorgeschlagen habe, also sich vorab schon mal in Stimmung bringen. An das letzte Mal denken zum Beispiel, wie ihr es getan habt. Beim Telefonsex geht es dann darum, dass du deinem Partner sagst, was dir dann gefällt und was du dabei fühlst, auch das ist ganz wichtig, wie sich das dann gerade für dich anfühlt, wenn er jetzt dir Imaginär den äh, Penis in den Mund legt, ja. Also wie <lacht> fühlst du dich dabei? Ja? Ist es gerade <lacht> geil? Ich merke gerade, ja, ich spüre gerade, wie er Stück für Stück härter wird. Und also es ist auch gerne, gerne und gewünscht auch zu sagen, wie es sich anfühlt. Denk an die Gefühle vom letzten Mal und Verpack sie dann in Worte. Das ist beim Telefonsex meistens sogar so ein bisschen einfacher, schätze ich, als wenn man sich direkt gegenübersteht. Und ich muss sagen, dass es vielleicht auch generell hilft, dem Sex beim nächsten Treffen dann zum Beispiel ein bisschen besser zu machen, weil ihr ja genau gesagt habt, wie ihr was gut findet. Das kann ja. ich
0: absolut unterstreichen. Also das war wirklich so mit meinem damaligen Freund, mit dem ich die Fernbeziehung geführt habe. Also wir haben insgesamt über zwei Jahre so eine Fernbeziehung geführt und haben uns halt alle drei Monate dann für ein paar Wochen gesehen. Und wir haben wirklich viel Telefonsex zu der Zeit betrieben. Und wir hatten ein wahnsinnig gutes, super heißes Sexleben. Und ich glaube, dass da auch wirklich ähm, das großen Teil dazu beigetragen hat, dass wir halt so in diesem Safe Space jeder bei sich zu Hause und der andere nur über Skype zugeschaltet einfach völlig ehrlich und auch so ja hemmungslos sagen konnten, was wir gerade geil finden und wenn du dir dann selber ja überlegst, was was du jetzt auch gerne für dich hättest und ihm das sagst das merkt er sich ja. Und ein mhm. anderer großer Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass man beim Telefonsex dadurch, dass man das nicht in Wirklichkeit macht und den anderen eben nicht direkt neben sich hat, Dinge, die man sich live nicht trauen würde, in Gedanken erstmal durchspielen kann. Also zum Beispiel mhm. Analsex. Ist ja sowas, ähm, ist einfach nicht mein Ding, aber beim Telefonsex finde ich das hot, meinem Freund zu sagen, und jetzt schiebst du mir zum ersten Mal in den Arsch. Oder würgen, auspeitschen, Anscheißen, anpinkeln. Also ihr könnt einfach die Dinge ausprobieren in so einem Safe Space, auf die ihr so in Fantasien Bock habt, aber das euch irgendwie noch zu heftig ist, es dann in Wirklichkeit auszuprobieren.
1: Also wer jetzt mal so richtig Bock bekommen hat auf Telefonsex, aber mit seinem Partner im, in dem gleichen Haushalt lebt, zieht <lacht> euch doch mal in zwei unterschiedliche Räume zurück und probiert es einfach mal aus. Vielleicht klappt ähm, es ja, ja, vielleicht klappt die Strategie ja und ihr peppt euer Sexleben ein bisschen auf. Vor allem habt ihr ja den Vorteil gegenüber aller allen Fernbeziehungen, ihr könnt ja danach tatsächlich doch nochmal zur Sache gehen.
0: Ja, stür, dann stürmt ihr aus dem Raum und trefft euch auf dem Flur. Maya, wie wäre es, wenn du das mal mit deinem Macker ausprobierst und nächstes Mal von erzählst? Das wäre wär so ein nee. richtig geiler Selbstversuch für euch beide. Nee,
1: vergiss es, nee, vergiss es. da macht er nicht mit. <lacht> da hat er keinen Bock drauf. Da macht er nicht mit, du weißt, da, na, mit dir würde ich das mal gerne ausprobieren.
0: <lacht> ja ähm, gut, erste lesbische Erfahrungen kommt ja gleich äh, nächste stimmt. Woche. Stimmt, <lacht> das kommt nächste
1: Woche dann im äh, Hörerquickie, genau. Aber zum Schluss, äh, lass uns nochmal über den Schluss reden, also über das Ende des Telefonats. Mhm. Also, ich weiß, wie hast du das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das, Wie habt ihr das gehandhabt? Habt ihr einfach danach aufgelegt und danke
0: und tschüss oder wie habt ihr es gemacht? Nee, also bei uns war es oft so, dass es mit Telefonsex relativ schnell, also der Telefonsex kam relativ am Anfang vom Telefonat, weil wir halt rattig aufeinander waren. Okay. Und danach, nachdem entweder er oder wir beide dann gekommen sind, hat man eigentlich sich dann so gemütlich äh, zusammengekuschelt, also alle, alleine ins Bett gekuschelt und dann noch äh, miteinander gequatscht über den Tag, über alles mögliche und dann ist es einfach so zu einem normalen Telefonat übergegangen.
1: Ich glaube auch, dass das tatsächlich individuell ist. Ähm, ich habe den Tipp gelesen, dass man ähm, am besten nach dem Sex, nach dem Telefonsex, äh, ein relativ schnelles Ende finden soll, weil ähm, man dann nicht so in diese alltäglichen Themen verfällt, sondern dass man das einfach noch so ein bisschen im Nachgang alleine auch vielleicht genießen kann. Also da habe ich jetzt, die, den Tipp habe ich gelesen, ich habe selber, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, das muss man einfach mal ausprobieren, wie man sich besser fühlt.
0: Es kommt also. natürlich darauf an, wenn ich das jetzt mit jemandem mache, der nicht mein fester Partner ist, sondern eher mhm. so eine Affäre, ich meine, mit dem Barkeeper. Mal als Beispiel, wenn ich mit dem Barkeeper Telefonsex gehabt hätte, never, ever hätte ich mit dem danach über meinen Tag gesprochen. Ja, das wäre nicht drin. Da hätte ich auch dann schnell, okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ciao. Ja, ich glaube, ich, glaube ich, was,
1: äh, was der Tipp damit eigentlich äh, sagen möchte, ist, dass du halt nicht so in dieses, dass du diesen Telefonsex eher als was was ganz besonderes irgendwie noch mit rausnimmst und es nicht einfach nur ein Telefonat war, sondern ihr hattet jetzt geilen Telefonsex und damit kannst du dich im Nachhinein noch so ein bisschen auseinandersetzen.
0: Telefonsex ist ja wirklich auch was total Individuelles. Es ist eine Art Sex und so wie Sex einfach bei jedem Paar anders ist, wird es wird's auch am Telefon bei jedem Paar anders sein. Ich finde auch, das sollte man jetzt nicht ähm, vergleichen und so. Und ähm, im All oh Baby Social Share hört ihr jetzt auch Verschiedene Erfahrungen unserer o oh Baby-Hörer zum Thema Telefonsex.
2: Hallo, ähm, zu dem Thema so Telefonsex und sowas kann ich halt nur sagen, ja, habe ich schon oft gemacht, tatsächlich nur mit einem Typen, aber dann auch in allen möglichen Lagen und halt auch teilweise über Videocall, weil das halt schon ziemlich heiß ist. Und ich würde es auch jederzeit wieder machen, weil ich es einfach gut finde, vor allem halt über Videocall, weil man dabei dann auch sieht, woran man ist. In den 90ern, das war so zwischen, ich weiß nicht mehr genau, 95, 98, ich noch, da hatte ich eine, eine, eine Freundin, also keine Freundin, mit der man zusammen ist, sondern eine Bekannte, ähm, mit der ich sehr, sehr viel telefoniert. Und wir hatten dann auch diverse Themen. Und wir hatten es dann auch mal versucht gehabt, uns körperlich ein bisschen anzunähern. Aber naja, ja, wir waren halt junge, pubertäre Menschen und wussten bestimmte Sachen halt einfach noch nicht so richtig, wie man das, also wie man es macht, das war uns schon klar. Aber es ist manchmal ein bisschen an der Ausführung gehapert. Und dann hat man natürlich viel über den Telefon miteinander geredet und ihr macht ihr Tarn. Und dann kam es auch tatsächlich zu einem Telefon-Sex-Anruf. Und äh, das hat so angefangen, ich habe sie gefragt, ja, wie würdest du dir vorstellen und blablabla bla. und sie dann so, ja, weiß ich nicht und naja, und da ich mir gedacht so, komm, Butter bei der Fische, haust mal ihn raus und es ihr mal so, wie du dir das vorstellst, Na und ich da ihn runtergelassen und war wirklich, also ich habe mir das ja meine, meine tiefsten Fantasien ihr mitgeteilt und halt wirklich auch ins Detail gegangen und man konnte dann auch äh, an der anderen Telefonleitung schon hören, dass das offensichtlich auf fruchtbaren Boden fiel. Weil ähm, die Atmung wurde etwas schwerer und man hat auch, ähm, ich sage jetzt mal, leicht rhythmische Akustik wahrgenommen. So wie, als wenn ein Fisch auf dem Boden äh, umher klatscht. Ja. Ende vom Lied war, sie ist gekommen. Das Unangenehme an der Situation war dann, ähm, dass der Telefonat quasi ratzfatz vorbei war. So nach Motto äh, Gähnen und zur Seite drin. ja. Und dann standst stand du da, oder was eher im wahrsten Sinne Wort ist, sitzt du stehend und dachtest ist hier so: Ja, geil, jetzt stehst du hier, Admiral, ja, auf Mast hoch und kannst jetzt, wie auch immer, mit diesen Kollegen irgendwie umgehen.
0: Als wenn ein Fisch auf dem Boden umherklatscht: Ey, ich kann nicht mehr. Ich habe zuerst ein paar Sekunden gebraucht, so was, und dann, dann kam mir dieses Geräusch: so Hast du gerade einen Fisch bei dir? Ich sehe es ja nicht. Hast du einen Fisch bei dir? Das klingt nämlich ähnlich. Nee, ich habe jetzt versucht, über meiner Zunge dieses Klatschen nachzumachen. Aber du weißt halt ganz genau, dass die dass die Olle ultra feucht war und sich da richtig schön mit mehreren Fingern in der Muschi ja. da zugange war. Bei dem Kerl, der so auf Videotelefon 6 steht, da ist mir halt einfach bewusst geworden, okay, krass, wenn ich jetzt eine Fernbeziehung hätte, würde das alles ganz anders ablaufen. Weil, ja, man hat halt Video. Die Frage ist... Bei mir, die sich bei mir zustellt, würde ich das nutzen. Also ich bin nicht so ein Fan von Videocalls. Ich finde das mhm. auch eine Unart, dass sich Menschen jetzt ständig irgendwie FaceTimen, statt sich anzurufen. Ich denke, Alter, ich will dich gerade nicht sehen oder so. Ich will einfach nur telefonieren. Ne? Ich finde das so richtig schrecklich. Vor allem ist es ja dann auch laut und jeder hört es dann mit im Raum. Also das ist so eine... Was? So eine du kannst Sache. auch
1: Kopfhörer reinmachen.
0: Ja gut, habe ich halt selten in der Nähe. Oder wenn ich also. irgendwo äh, gerade äh, im Rewe einkaufen bin oder in der <lacht> Bahn und dann so kommt so ein Videocall von meinem Papa. Mein Vater liebt das. Und ich mir jedes Mal, what the fuck, Alter, klicke ich erstmal weg und dann rufe ich ihn ganz normal auf den klassischen Weg an. Aber gut. also Ich meine, man kann halt dann auch Video, telefon sex machen. Und ich glaube, in gewissen Situationen ist das noch mal ein tick geiler das stimmt vor allem wenn ich jetzt noch mal an den ähm, video chat telefon
1: mit meiner ersten großen Liebe äh, denke denn der war auch wie eigentlich alle meine Freunde ex freunde äh, total fixiert auf meinen Arsch ist ja auch ein bisschen was dran und <lacht> der hat mich dann auch gebeten mich umzudrehen und äh, mich runterzubeugen mein Freund genauso Krass. als ich äh, als ich, ja. als ich hier war und er in Frankfurt du bist hat er mich absolut auch gebeten, ähm
0: man sagt doch oft mich Arsch oder Titten, Arsch oder Brust. ich hasse das Wort Titten eigentlich und du bist absolut Arsch, ne? Also Ja,
1: naja, dazu kommt ja auch noch, dass ich auf Analsex stehe, mein Gott, was soll man da machen, ne? Also,
0: <lacht>
1: <lacht> ja,
0: Jackpot, so deswegen, also ich musste
1: mich immer irgendwie dann runterbeugen, dass mein Gegenüber dann quasi den Hintern sehen kann. Also und das ist, das ist natürlich... Da sehe ich dann auch sch schlecht, was dann natürlich in seinem Gesicht vorgeht, wenn ich mich äh, mit dem Arsch zur Kamera bewege. Aber mm. es ist auf jeden Fall schon geil, den dann zu
0: sehen. Das ist dann quasi wie ein privater Porno und zwar live. Also wenn ihr jetzt irgendwie total rattig geworden seid von dieser Folge und niemanden habt, mit dem ihr Telefonsex machen könnt, dann haben wir ein paar Stories von unseren Hörern, die schon so scharf sind. Ne? Wie gesagt, ich wollte danach direkt mal an meinen Mann ran, hat dann leider nicht geklappt. Aber vielleicht äh, habt ihr jetzt nach, nach dieser Folge ein paar ruhige, schöne Minuten, die ihr euch dann ähm, selbst bescheren könnt. Ich fange einfach mal an, oder? Gerne. Hi ihr, ich bin Patrick, 30 Jahre alt. Bezüglich Telefonsex kann ich sagen ist mega geil. Ich hatte bisher mit vier Frauen Telefonsex von einer halben Stunde bis über mehrere Stunden. Das Geile daran ist, dass man sich Fantasien ausdenken und aussprechen kann. Jeder berührt sich dort, wo er möchte, beziehungsweise wo der andere sagt, dass er sich anfassen soll. Einmal hatte ich eine, mit der habe ich die ganze Nacht, bis es morgens hell geworden ist, telefoniert und sie hatte nach eigener Aussage mehrere Orgasmen. Und das andere Mal hat sich eine währenddessen noch mit Toys und hat sich einen Dildo eingeführt und daran gedacht, dass ich sie gerade ficke. Sagt es sie zumindest. Das Negative am Telefon 6, ich bin damals unwissentlich als Lückenbüßer von mehreren vergebenen Frauen benutzt worden, die in einer Beziehung waren. Oh je. Mit allen hatte ich Telefonsex oder habe regelmäßig Bilder und Videos von ihnen bekommen, von ihren Titten, wie sie sich selbst gefingert und dabei laut gestöhnt haben und gekommen sind. Eine war dabei, die hat es mir ganz besonders angetan. Es war vor ein paar Jahren, ich war 27, sie 34. Wir haben uns kennengelernt und sofort gut verstanden. Wir haben Zeit miteinander verbracht und sind uns näher gekommen. Ich habe sie echt gern gehabt. Das ging einige Wochen und Monate so. Dann kam der Tag, als ich sie besuchen wollte. Also die haben sich wirklich kennengelernt über Telefon. Wir hatten alles versprochen und uns verabredet. Nun schließlich und endlich hat sie mich versetzt und mir im Nachhinein gebeichtet, dass sie seit fünf Jahren in einer Beziehung ist, ihr Freund aber alles andere als für sie da ist und sie einen Mann gebraucht hat, der ihr das geben konnte, was sie brauchte. Miststück es oh, ist das gemein. Also das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt. Telefonsex als oh. softe Variante des Betrugs irgendwie. Wenn man sich, wenn man ja. nicht die, die, die weiblichen oder männlichen Eier in der Hose hat, äh, um jetzt den Partner so richtig zu betrügen, ne, dann kann man erstmal so mit anderen einfach schreiben. Und es ist also, bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, aber es ist krass, oder?
1: Also ich muss sagen, dass mir das für ihn wahnsinnig leid tut, dass ich sie echt verurteile, dass sie das getan hat. Weil sie nicht nur ihren eigentlichen Partner damit durchaus betrogen hat, also ja, natürlich nicht voll. physisch, aber psychisch und also also ich finde das also wenn absolut. meine Freund das tun würde, das wäre durchaus ein Grund drüber nachzudenken ihn zu verlassen, ganz ja, ehrlich. Ja, absolut. Das, ich ähm, finde auch, dass es und, ein Betrug ist. Und Punkt zwei ist, dass sie halt ihn einfach benutzt hat, einfach benutzt, ohne mhm. ihm die Möglichkeit zu geben zu sagen möchte ich Teil davon sein, dir dabei zu helfen oder nicht.
2: Genau. oder wäre
1: einfach ein, ein Therapeut nicht schlecht.
0: Oder einfach ein neuer Partner. <lacht> ja, also, man, man, also ich finde auch ähm, zumindest dem Partner am Anfang mal sagen, hey, ich habe übrigens einen festen Freund und ich sehe das hier nur als kleines Vergnügen. Und dann hat der andere zumindest mal die Wahl, sich zu entscheiden, möchte ich Teil davon sein oder nicht, wie du schon gesagt hast. Mhm. Wir haben aber auch Frauen, die uns geschrieben haben, oder? Steffi 21. Mein Freund und ich sind jetzt seit eineinhalb Jahren zusammen. Er lebt in Indien und ich in Österreich. Das war Liebe auf den ersten Blick und er ist auch mein erster richtiger Freund. Seit Beginn unserer Beziehung leben wir getrennt voneinander. Natürlich haben wir uns in dieser Zeit schon öfters gesehen und auch viel Zeit miteinander verbracht. Wie jedes Paar streben auch wir an, uns zu küssen und intim miteinander zu werden. Mit der Distanz baut sich eine Energie, so eine Art Erregung und Vorfreude auf. Man kann es kaum erwarten, den anderen zu sehen. Und zu umarmen und zu küssen. Zu Beginn unserer Beziehung, als ich wieder zu Hause ankam, fingen wir bei unseren täglichen Chats an, über intimere Sachen zu schreiben. Wir stellten uns vor, was wir beim anderen gerne machen würden. Wir stellten uns vor, wie wir uns küssten, was wir mit der Zunge machen würden und mit unseren Händen. Vor allem abends war die Stimmung immer on fire. Während ich an meinem Handy saß, ließ ich immer gute Musik im Hintergrund spielen. Es war bis dahin nur Sex-Chat. Ich wusste, dass er sich selbst befriedigt, während wir miteinander schrieben. Ich fand das immer sehr erregend. Bis dahin befriedigte ich mich aber noch nicht selbst. Langsam ging der Sexchat über in einen Sextalk. Wir riefen uns an und wenn die Stimmung danach war, fingen wir an, uns selbst zu befriedigen. Dabei redeten wir miteinander und machten uns so gegenseitig geil. Was mich am meisten an seiner Stimme erregte, war sein Stöhnen. Um ehrlich zu sein, war ich noch sehr schüchtern, um diesen Sex Talk in einen Videosex überzuführen. Mein Freund, so naughty wie er ist, sprach es als erstes an. Er gab mir die nötige Zeit, um mich dabei wohlzufühlen. Denn die Muschi vor die Kamera zu halten ist schon, naja, anfangs sehr funny. Es war ja. mir aber nicht peinlich oder so, weil er mir ein Gefühl von Geborgenheit und lass dir Zeit, Schatz, gegeben hat. Bei unseren Videosex verführe ich ihn zuerst mit meinen Brüsten. Ich zeige sie Stück für Stück, bis ich komplett ohne Oberteil vor der Kamera sitze. Er wird einfach richtig geil, wenn sich meine Nippel aufstellen und erregt sind. Dann fängt er schon mal langsam an, sein gutes Stück zu reiben. Dabei leite ich ihn immer an, wie er seinen Penis anfassen soll. Mich erregt es irrsinnig, wenn ich seinen Lusttropfen an der Spitze des Penis sehe. Da merke ich schon, wie nass ich unten werde. Wie ich mich befriedige, das sieht er über meine Frontkamera. Er zeigt seinen Penis, ich meine Muschi. Ich führe dabei meine Finger in meine Muschi hinein und streichle meinen Kitzler. Wenn wir beide an den Höhepunkt gelangt sind, sehe ich immer, wie er abspritzt. Wir beide sind danach immer sehr entspannt und manchmal nach zwei Runden auch sehr erschöpft. Was natürlich wichtig ist, während diesem ganzen Videosex ist das Reden und der Blickkontakt mit der anderen Person nicht zu verlieren. Es fühlt sich natürlich nicht an wie richtiger Sex, ist aber eine gute Alternative, wenn man in einer Fernbeziehung ist. Ich kann es nur jedem weiterempfehlen, denn es macht echt viel Spaß und man kommt sich so auf eine ganz andere Art und Weise näher. Denn hier müssen wir offen und ehrlich reden. Nicht nur beim Sex, aber auch in vielen anderen Bereichen ist Kommunikation immer wichtig. Wir haben keine Hemmungen mehr, etwas anzusprechen, wenn wir nun normal miteinander intim werden. Vor allem dann, wenn wir uns wiedersehen, merke ich, wie jegliche Hemmung und Schwelle, etwas anzusprechen, einfach verschwunden ist. Alter, also bei mir ist jetzt alles ne? Ich <lacht> bin gerade so, boah, also... Da habe ich ey, mir auch, auch gedacht, also, wow... Also das Hammer. War so, also wie, wie damals bei mir mit meinem Ex-Freund in der Fernbeziehung. Also ich mich voll wiedergefunden.
1: Also du kannst wirklich gut schreiben, ich habe ein Bild voll bei dir. Man merkt, sie hat Erfahrung, oder? Ja, voll. Und ich bin jetzt gerade echt richtig geil. Ich muss gleich gucken, wie es bei meinem Freund steht. Ähm, mhm. Aber
0: äh, wir, also, machen, wir, denke, machen, wir machen jetzt auch ganz schnell noch hier. Ne? Dann. Ja, ich
1: bin jetzt gerade echt in Stimmung. Steffi, äh, Steffi, Steffi, weiter so.
0: Patricia, 21, äh, steht Steffi aber auch in nichts nach. Mein Freund und ich waren gerade mal zehn Tage zusammen, da mussten wir uns schon für drei Monate voneinander verabschieden, da er eine einjährige Reise geplant hatte. Aber die drei Monate waren so hart, denn am Anfang einer Beziehung ist ja alles rosarot und man würde eigentlich am liebsten den ganzen Tag vögeln, kuscheln und quatschen. Das ging leider nicht. Stattdessen skypten wir Ewigkeiten und telefonierten zum Teil stundenlang. Oh Gott, das erinnert mich alles wirklich so an meine damalige Beziehung.
1: Generell an den Anfang einer Beziehung. Oh.
0: Irgendwann ging es los, dass nicht nur die Sehnsucht, sondern auch die Lust immer größer wurde. Eines Nachts fing er zaghaft an, das Thema auf Sex zu lenken. Mir war das erst irgendwie unangenehm. Ich wusste natürlich genau, worauf er hinaus wollte und irgendwie war ich mir gar nicht sicher, ob ich das kann und wir kannten uns ja auch noch nicht so lange. Aber ich habe mich darauf eingelassen und ihn einfach mal ein bisschen machen lassen. Er machte mir viele Komplimente und erzählte mir, wie sehr er mich und meinen Körper vermisste und was er mit mir tun würde, wenn er bei mir wäre. Und siehe da, ich habe meinen Gefallen daran gefunden. Es hat mir mehr und mehr Spaß gemacht, auch herauszufinden, was ihn antörnt und was man alles nur mit Worten, ohne sich zu sehen und zu spüren, auslösen kann. Ein weiterer schöner Effekt dabei war, dass ich gelernt habe, zu masturbieren. Ich habe mich vorher irgendwie immer komisch dabei gefühlt und war irgendwie beschämt. Nicht vor anderen, sondern vor mir selbst. Ein ganz merkwürdiges und unangenehmes Gefühl. Daher habe ich es eigentlich nie getan. Und mit unserem wunderschönen und sehr heißen Telefonsex habe ich gelernt, was mir gefällt. Er hat mir wahnsinnig dabei geholfen. Wahrscheinlich, weil ich dann nicht ganz alleine mit mir war und so dieses komische Schamgefühl ablegen konnte. Es war eine sehr schöne Erfahrung und wir greifen immer darauf zurück, wenn wir uns eine Zeit lang nicht sehen. Also es ist auf jeden Fall eine tolle, tolle Möglichkeit, das zu überbrücken, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde auch diesen Aspekt, dass man mit dem Telefonsex noch mal lernt, wie man sich selbst eigentlich gut macht. Das finde ich auch immer ja. total gut. Also das ist wirklich klar. Dadurch ähm, ja, kann man da vielleicht auch nochmal so eine Scham ablegen.
1: Es ist natürlich auch
0: dahingehend
1: ein super, ein super Einstieg. Ich finde, das ist wahnsinnig toll für den eigenen Körper und das Selbstgefühl, wie man was mag und so. Deswegen, das finde ich ganz, ganz toll.
0: Und schau mal, ich habe tatsächlich noch eine vierte mit reingenommen. Äh, und ich glaube, das ist ein, ein sehr schöner Abschluss jetzt.
1: Okay, okay, ich lehne mich zurück.
0: So, Melli34, Orbaby -oh baby team Den heißesten Telefonsex meines Lebens hatte ich vor vier Jahren mit meinem Chef. Ich bin Sprechstunden... Oh. Mhm. Ich, jetzt, jetzt geht's los. Ne? Ich, bin, ich bin Sprechstundenhilfe in einer Arztpraxis. Mit meinem Chef flirtete ich schon länger, allerdings haben wir bis zu diesem Abend nie eine Grenze überschritten, sondern es blieb immer das meiste ungesagt. An diesem Tag ging er früher aus der Praxis. Ich blieb alleine dort, da es einiges an Papierkram zu erledigen gab. Kurz vor 18 Uhr, als ich Feierabend machen wollte, klingelte das Telefon. Es war mein Chef. Ich war schon leicht genervt, dachte, er brummt mir noch mehr Arbeit auf. Doch was dann kam, hätte ich nie erwartet. Wir sprachen zuerst über die Arbeit. Dann begann er mich zu fragen, ob mir nicht warm wäre in der Praxis. Es war zu der Zeit Hochsommer und wir hatten uns alle über die Hitze in den Räumen beklagt. So kam eines zum anderen. Am Ende saß ich halb nackt auf meinem Bürostuhl, strich mir mit feuchten Fingern über die Nippel und war wild vor Erregung. Er saß bei sich im Wohnzimmer und massierte sich den Penis nach meinen Vorstellungen. Ich dirigierte seine Hand, er meine. Am Ende, am Ende ließ er mich mich so hart fingern, dass ich den heftigsten Orgasmus bekam, den ich je beim Masturbieren hatte. Der ganze Bürostuhl war nass. Und der Fleck... Und der Fleck, den ich bei Kolleginnen als mir ist die Fanta-Dose übergelaufen erklärt habe, ernst? war viele Monate eine heiße Erinnerung an diesen Abend. Dieser Telefonsex war dann auch der Startschuss für eine leidenschaftliche Affäre, die jedoch nur einige Monate anhielt.
1: Wahnsinn, oh, 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 you made it, girl, wirklich. Oh, wie geil, oh, wie geil, oh, wie geil. <lacht> Oh, was für ein Klischee und oh, wie geil. Oh, toll. Hm, meine Fantasien sind total befriedigt. Vielen Dank. Oh, Melli, Also ich geil. glaube,
0: das war jetzt auch schon so halber Telefonsex, oder? Was wir jetzt hier gerade noch vorgelesen haben.
1: Also wir haben es ja jetzt ohnehin tatsächlich irgendwie getan, weil wir ja telefoniert haben, während ja, wir stimmt. hier aufzeichnen. Stimmt. Und irgendwie bin ich ein bisschen geiler als sonst, muss ich sagen.
0: <lacht> also ich, ich bin gerade richtig rattig. Mhm. Ich würde sagen, wir machen ganz schnell Schluss, oder? Ja, schnappen uns nächste Woche.
1: <lacht> Gibt's dann. Aber wirklich den Hörer Hörerquicki, ganz versprochen, zum Thema erste lesbische Erfahrungen mit unseren Ideen und eventuellen Erfahrungen dazu.
0: Vergesst nicht, uns Sprachnachrichten zum Thema Schmerzen beim Sex zu schicken. Männer wie Frauen, bis dahin. Macht euch eine schöne Zeit zu Hause und greift eventuell mal zu neuen Methoden um eure Sexualität auszuleben. Wie gesagt, Telefonsex kann eine richtig geile Sache sein. Und kommt doch mal wieder. Oh yeah.